0: Un matin, quand j'étais en route sur, euh, pour aller au Kingdom Festival, euh, il fallait se lever un peu tôt quand on est dans l'équipe de pilotage. J'étais en train de remonter la, ce qui est à ce moment-là une petite rivière qui plus tard deviendra le Rhône. Je ne sais pas si ça s'appelle déjà le Rhône à cet endroit-là. Euh, et, puis, et puis, le Seigneur m'a posé une question. Il m'a dit « Est-ce que c'est difficile d'entrer dans ma présence ?» Puis j'ai dit ben, « Seigneur, oui, c'est un peu difficile. » Euh, « Il faut prendre du temps, il faut ouvrir sa Bible, il faut se mettre dans un environnement où on n'est pas distrait, il faut mettre de la musique pour certains, pour d'autres il ne faut pas mettre de la musique, il faut... Ouais, »« Oui, on, on se bat pour entrer dans ta présence. » Et puis tout d'un coup, c'est comme si le Seigneur me disait « Mais c'est un mensonge que tu es en train de me raconter. » Parce que dans la lettre aux Hébreux, il est dit que nous avons une entière liberté pour rentrer dans sa présence. Moi, j'étais en train d'expliquer à Dieu tout ce qui m'empêchait d'entrer dans sa présence. Et tout d'un coup, il y avait cette révélation de Dieu qui me disait, mais en réalité, tu as pleinement et immédiatement accès à ma présence. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, tu n'as pas besoin de prendre du temps. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, tu n'as pas besoin d'ouvrir ta Bible. bon, plus que de temps en temps. Ça veut juste dire qu'il n'y a rien du côté de Dieu, waouh, c'est fort, <rire> qui nous retienne. Parce que ça a fait écho en moi à une, parole que Dieu me, une question que Dieu me pose depuis quelque temps. Dieu me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ?» Et par cette question, c'est « Qu'est-ce qui est venu se glisser entre toi et moi ?» Et, et, et là aussi, il y a plein de réponses. Hein. Il vous suffit, et vous avez tous fait l'expérience, de commencer un moment de recueillement et il y a toute la liste à commission qui vient se mettre entre vous et Dieu. Hein Oups, j'ai oublié de faire ça. Ah oui, oui, mais il faudrait encore faire ça. Et si vous avez la mauvaise idée, comme moi, de faire de temps en temps vos recueillements à côté de votre ordinateur, c'est juste terrible. Parce que vous êtes en train dans la présence de Dieu en train de lui parler, puis vous dites, ah ouais, mais attends, n'oublie pas ça. L'ordinateur, il est là. Hein euh, D'ici est ce que deux minutes après, vous soyez en train de faire ce que vous ne devez pas avoir oublié de faire, « Ça ne manque jamais chez moi. » Et la question que Dieu me pose, c'est hein, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi Qu'est-ce qui est venu se glisser à cet endroit-là Le texte d'Exode 34 qu'on a lu, c'est le texte où Dieu vient donner pour la deuxième fois les tables de la loi. Vous connaissez l'histoire, vous l'avez sûrement entendu. Dieu donne les dix commandements à Moïse sur la montagne. Moïse descend, il trouve le peuple en train d'adorer un autre dieu. Ou plus exactement, ils trouvent le peuple en train d'adorer Dieu à travers autre chose. En l'occurrence, ils adorent Dieu à travers le veau d'or. Et Moïse pique la mouche, grosse colère, casse les tables. Du coup, retour sur la montagne pour en graver une deuxième, un deuxième exemplaire. Et sur cette montagne, Dieu va parler à Moïse. Dieu va lui dire qui il est. Peu avant le texte qu'on a lu, Dieu dit ceci de lui-même à Moïse. Dieu, le Seigneur, passa devant lui en proclamant « Le Seigneur, le Seigneur ». En hébreu, c'est « Yahweh, Yahweh ». Ça, ce mot-là, il est tellement saint que les Juifs ne le prononcent jamais. Ils ne disent jamais ce mot-là. Lorsqu'ils le voient apparaître dans le texte, ils disent « Hachem », ça veut dire le nom « Dieu dit qu'il est d'un nom tellement particulier que les juifs n'osent pas le prononcer. Le Seigneur, le Seigneur, Dieu compatissant et clément, c'est Dieu qui parle de lui. Dieu patient et grand par la fidélité et la loyauté. Dieu qui conserve sa fidélité jusqu'à la millième génération. Dieu qui pardonne la faute. Dieu qui pardonne la transgression. Dieu qui pardonne le péché. Et voilà que Dieu est en train de dire qu'il est à Moïse. Waouh! Ça m'a rappelé ce petit bout-là, ce que Henry Lewis nous disait il y a quelques temps, lorsqu'il est venu à la Souka. Il avait une parole de Dieu pour nous. Elle est tellement simple qu'elle a mis du temps à me... à me rentrer. Il a dit Ne confondez pas ce que vous savez de Dieu, de ce que vous vivez avec lui. Ne confondez pas un ce que vous connaissez de Dieu, de ce que vous, vous connaissez dans l'expérience avec lui. Et là, Moïse, il fait l'expérience de Dieu. Dieu lui dit qu'il est. Non pas, il, il, Moïse n'est pas en train d'apprendre son catéchisme, il est en train de rencontrer Dieu qui lui dit qu'il est. C'est tout différent. Et puis Moïse continue, en entendu ce texte, il dit, je vais faire une alliance avec toi. On a parlé de l'alliance ces derniers temps. Et je vais te montrer des choses extraordinaires. Et juste après lui avoir dit je vais te montrer des choses extraordinaires, alors Dieu rajoute quelque chose. Tout de suite, on l'a entendu. Il dit, mais fais attention. Fais attention aux idoles. Pourquoi Parce qu'il y a encore un nom que je ne t'ai pas enseigné. Un nom que je porte, c'est Yahweh Kana. Ça veut dire Dieu qui a une jalousie ou une passion jalouse. Et Dieu dit, je suis le Dieu qui est jaloux. Il est jaloux de quoi Il est jaloux de tout ce qui va venir se mettre entre lui et nous. Et lorsque Dieu annonce à Moïse qu'il va voir de grandes choses, il le met tout de suite en garde en lui disant, mais fais attention, ne laisse pas ces choses que tu vas voir et que tu vas vivre se mettre entre toi et moi. Toutes ces choses qui viennent entre Dieu et nous, dans le langage biblique, elles portent un mot, un nom. Ça s'appelle des idoles. Et les idoles ne sont pas forcément des mauvaises choses. Il y a toutes les bonnes choses qui viennent se mettre entre Dieu et nous. Mais Dieu s'appelle Yahweh Kana, le Dieu qui a une passion jalouse. Il est jaloux des priorités de nos vies. À la réforme, on avait ce, un des slogans, c'était « Dieu premier servi ». Mes amis, quand est-ce que Dieu est vraiment premier servi dans nos pensées Quand est-ce que Dieu est le Dieu premier servi de nos agendas Quand est-ce qu'il est le Dieu premier servi de nos priorités Pas souvent, pour être honnête. Et le nom de Dieu que Dieu révèle à Moïse, c'est « Je suis Jeanne. Les idoles, ça peut être plein de ces bonnes choses, toutes ces choses qui viennent entre lui et nous. Ça peut être toutes les idées que j'ai sur lui. Vous savez, la théologie, ça peut devenir une idole. Pourquoi Parce qu'à partir de là, on parlera à Dieu, on fera l'expérience de Dieu à travers notre théologie. Je vous l'ai dit, une idole, c'est quelque chose qui vient se mettre entre Dieu et nous, et nous l'adorons à travers ça. Quand dans l'Ancien Testament on se bat avec les idoles, et quand euh, on se moque des idoles, il ne faut pas croire que les gens priaient les idoles. Les gens priaient pas les idoles, les gens priaient Dieu à travers les idoles. Et, et l'Ancien Testament se moque de ça. Je lisais Jérémie l'autre jour, il disait, en parlant d'idoles qui étaient des poteaux, il disait, ces dieux ressemblent à un épouvantail dans un champ de concombre. Ils ne parlent pas, il faut les porter parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ils ne peuvent pas vous faire du mal. S'ils ne peuvent pas vous faire du mal, est-ce que vous croyez qu'ils peuvent vous faire du bien Dans nos vies, il y a tellement d'idoles, mes amis. Des fois, les idoles... C'est notre histoire. Chaque fois qu'on vient devant Dieu, on vient avec un bout de notre histoire et de notre histoire blessée. Et c'est comme si cette histoire blessée venait se mettre entre Dieu et nous. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir une histoire blessée Si, bien sûr. Mais si chaque fois qu'on s'approche de Dieu, c'est pour amener cela, et ça vient chaque fois entre lui et nous, alors il y a un moment où il faut dégommer ce genre de truc. Des fois, ce sont nos émotions. On vient vers Dieu et on vient avec tout ce, toutes nos émotions. Ce n'est pas un problème de venir vers Dieu avec nos émotions. Tu disais que Dieu fait une œuvre dans notre âme, c'est vrai. Mais regardez comment Jésus est dans le jardin de Gethsémané. Il est rempli d'émotions, il a peur. Il a peur à, à mourir, j'ai envie de dire. Avec ses larmes de sang qui coulent. Mais sa peur, il l'a, mais elle ne vient pas entre, dans son intimité entre Dieu et son Père. Il reste dans l'intimité. Il n'y a rien qui vienne entre lui et son Père. Le seul moment où, où quelque chose va venir entre Dieu et son Père, c'est sur la croix. Lorsqu'il dira, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Parce qu'à ce moment-là, c'est le péché qu'il prend. C'est tout ce qui justement nous sépare de lui qui vient sur sa personne. Alors du coup, là, oui, il est séparé. Mais il est séparé pour que nous ne le soyons plus. Dans la prière tout à l'heure, j'ai l'impression que le Seigneur m'a dit ceci. Il y a parmi nous des, une ou des personnes, et je crois que c'est des femmes, dont l'histoire les sépare du, du Père. Et cette histoire, elle est celle-ci. C'est qu'elles savent qu'elles auraient dû être avortées qu'elles ne l'ont pas été. Et parce qu'elles ont cette histoire-là blessée dès leur enfance, dès leur conception, alors il y a comme quelque chose qui vient entre Dieu, entre, entre, Dieu, entre Dieu et elles. Il y a des gens, leur idole, c'est leur maladie. Non pas qu'ils aiment leur idole, ils détestent leur idole, ils détestent leur maladie. Mais chaque fois qu'ils viennent devant Dieu, c'est ça qui vient se mettre. Imaginez votre, votre père terrestre. Chaque fois que vous venez le voir, vous lui demandez la même chose. « Tu pas 50 francs. » Est-ce que votre père terrestre ne voudrait pas vous donner 50 francs Oui, bien sûr est-ce qu'il ne serait pas fatigué au bout d'un moment que chaque fois que vous venez le voir, la première des choses que vous demandez, c'est ça. Ça vient finalement se mettre entre lui et vous, cette demande. Non pas qu'elle ne soit pas légitime, non pas que vous n'ayez pas le droit de demander, il faut juste le mettre au bon endroit et l'enlever du mauvais endroit. Il y a des pensées qui sont nos idoles. Quand on entre dans la présence de Dieu, ces pensées viennent se mettre entre Dieu et nous. Mes amis, Dieu est un dieu à la passion jalouse. J'aimerais vous donner un exemple. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, cet exemple. Je l'ai lu cette semaine et il m'a parlé. On est dans le deuxième, le deuxième euh, des rois, le chapitre 2. Élie et Élisée. J'avais promis aux enfants l'histoire d'Élisée. Élisée va remonter au ciel. Il va être emmené au ciel. Tous les prophètes savent le jour, savent l'heure, tout le monde est au courant, Élisée aussi, du coup Élisée il colle au basque d'Élie pour être là, son disciple jusqu'à la dernière seconde. Élie essaye de le larguer à plusieurs reprises, Élisée a décidé que non, il le suivait, il le suivrait jusqu'au bout, et c'est ce qu'il fait. Et à ce moment-là, Élie va... Demander à Élisée, Élisée, pardon, va demander à son maître Élie quelque chose. Il va lui dire :« J'aimerais une double portion de ton esprit. Ça veut dire quoi » Ça veut dire quoi Ça veut dire j'aimerais être le fils aîné de tes fils. Le fils aîné avait une double portion. J'aimerais être ton premier successeur. Et Élie va lui répondre ceci. Il va lui dire :« Si tu me vois lorsque je serai emmené, alors tu auras cette double portion. » Qu'est-ce qui se passe alors Alors à ce moment-là débarque un chariot de feu et des chevaux de feu. Et on a toujours lu ça en disant « Ah, ça veut dire que c'est le, le taxi du ciel pour venir emmener Elie au ciel. » C'est pas ce que le texte raconte. Le texte dit qu'Elie fut emmené au ciel dans un tourbillon, pas dans un char. Alors il fait quoi ce char et ils font quoi ces chevaux de feu là au milieu Moi j'ai une hypothèse que j'aimerais partager avec vous et que j'ai reçue. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée cette hypothèse, mais elle me plaît. L'hypothèse, elle, est celle-ci. C'est qu'en fait, le métier d'Élisée, c'est de voir dans l'esprit, c'est de voir le monde de Dieu. Et lorsque Élisée va voir des chevaux et, des, et un char de feu, il est juste en train de faire son boulot. Et Élie lui dit, si tu me vois à ce moment-là, alors tu auras la double portion. Si tu n'es pas distrait par ce qui est ton appel, si tu n'es pas discret par ce que tu vois dans le monde spirituel, alors tu auras une double portion. Peut-être que votre appel, ce n'est pas d'être prophète. Hein. Mais je connais un certain nombre de, 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 de personnes qui, lorsqu'ils ferment les yeux pour s'approcher de Dieu, la première des choses qui apparaît devant leurs yeux fermés, c'est leur tas de lessive. Et ce tas de lessive, il a le même rôle que le char de feu et les chevaux de feu. C'est qu'il nous distrait de regarder ce vers quoi nos yeux doivent être fixés. Nous, on ne veut pas voir Elie monter au ciel, on veut voir notre Père. On veut voir Jésus-Christ. On veut que nos yeux soient fixés sur lui et sur lui seul. Et Élisée, il a eu cette double portion parce que même s'il a vu cela, il n'a pas été distrait par ce qui était sa vie, son ministère, son appel, son quotidien. C'était son quotidien de voir des chariots de feu puis des chevaux de feu, pas le mien, euh... mais visiblement c'était ça à quoi il était appelé parce qu'il était un prophète. La lettre aux Hébreux, au chapitre 12, qu'on a entendu tout à l'heure, elle dit ceci. Elle dit « Le monde de Dieu ne passera pas, tout le reste passera. Toutes ces idoles dont nous sommes en train de parler, tout ça, c'est des choses qui passeront. Cette maladie qui vient toujours se mettre entre moi et Dieu, c'est quelque chose qui disparaîtra un jour. Mon histoire personnelle qui vient toujours se mettre entre Dieu et moi, c'est quelque chose qui disparaîtra un jour. Les idées que j'ai sur Dieu, c'est quelque chose qui disparaîtra un jour. Le royaume de Dieu est inébranlable, dit la lettre aux Hébreux. Il est inébranlable et puis il ajoute ceci. Puisque nous recevons un royaume inébranlable, montrons notre gratitude en rendant à Dieu un culte qui lui soit juste, qui soit agréé par lui, avec piété et avec crainte. Elle finit en disant car notre Dieu est un feu dévorant. Il y a en Dieu une sainte, une saine jalousie. Et il y a en nous ce besoin d'être dans la présence de Dieu et de ne rien laisser entre lui et nous. Vous savez, dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, les disciples sont amenés à, à guérir, enfin, à délivrer un enfant. Il n'arrive pas. Jésus, qui était pas là à ce moment-là, revient. Le père s'adresse à Jésus, le père de l'enfant s'adresse à Jésus en lui disant Écoute, ils n'ont pas réussi, tes disciples. Et, et il y a un grand soupir il n'est pas marqué soupir, mais on sent Jésus soupirer. Et Jésus qui dit à ses disciples Mais jusqu'à quand je devrais vous supporter Et il ajoute ceci Il dit Ce genre de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. On a souvent lu cela comme une recette. Il faut prier, jeûner, ça marchera. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire, à mon avis. La prière, le jeûne, chez Jésus, le, chez lui, c'est le temps qu'il prenait dans l'intimité de son père. La prière, le jeûne, pour lui, c est, il est en train de dire à ses disciples que c'est au moment où vous êtes dans cette intimité, où il n'y a rien qui vous sépare. Alors oui, les choses sont ouvertes, les percées se font. Les portes s'ouvrent et les réalités changent. Mais tout cela, ça naît dans l'intimité, où rien ne vient se mettre entre Dieu et nous. Yahweh Kana, un Dieu à la passion jalouse, un Dieu qui vient questionner nos priorités, qui vient questionner nos façons de faire, et qui qu le fait parce qu'il a promis et qu'il l'a fait une fois pour toutes. Il nous a offert un chemin dans l'intimité du roi des rois. Et tout ce qui vient se mettre au travers de cette liberté qu'il nous a acquise au prix de son sang. Tout ce qui vient se mettre au travers, même si c'est une très bonne chose. Alors, il y a tout cela à un sérieux concurrent. C'est la passion de Dieu pour nous. C'est sa jalousie pour nous. Je vous invite à la prière. Père, pendant, pendant ce culte, tu nous as rappelé des choses, des choses que, que nous avons mises par habitude, par défense, par euh, tradition, ou simplement parce que c'était comme ça que nous avons vécu, toutes ces choses que nous avons mises entre toi et nous. Seigneur, nous voulons te demander pardon et mettre ces choses de côté. Tu nous as offert une pleine liberté pour entrer dans ta présence. Et nous refusons que quoi que ce soit dans nos vies puisse prendre cette place ou nous empêcher d'entrer dans ta présence. Toutes les idoles qui voudraient que nous passions par elles pour accéder à toi, toutes ces idoles, nous les, nous les mettons de côté, Seigneur. Tu es celui qui a détruit les idoles. Tout ce qui en nous, Seigneur, est faux, parce qu'il vient entre toi et nous, non pas parce que c'est faux en tant que tel, mais parce que ce n'est juste pas au bon endroit. Alors Seigneur, nous remettons ces choses à leur place, là où elles doivent être. Nous remettons nos émotions, là où nos émotions doivent se trouver. Nous remettons notre histoire, là où notre histoire doit se trouver. Nous remettons nos questions, Seigneur, là où nos questions doivent se trouver. Et on a droit d'en avoir. Mais nous refusons que ces questions ou quoi que ce soit d'autre ne vienne se mettre entre toi et nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous le disons, et nous nous repentons lorsque nous avons laissé ces choses interférer. Nous le faisons en sachant que tu es tellement heureux, tellement joyeux de retrouver notre présence, pleine et entière. Amen.